0: Wir sind noch viel zu viel im Modus, wir behandeln Kranke. Wir müssen auch mehr in die Richtung kommen, Gesundheitserhaltung, Prävention. Das sind ja dann die systemischen Dinge, die sich ergeben aus ganz vielen Faktoren. Und einer davon ist eben diese Interoperabilität. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi. Ich bin ja eigentlich
1: ganz froh, hier in Deutschland zu leben und auch weitgehend zufrieden mit unserem Gesundheitssystem. Aber es gibt auch immer wieder Sachen, die mich wirklich total irritieren. Zum Beispiel, dass viele Abläufe immer noch so sperrig sind. Aus meiner Sicht orientieren sich einfach auch viele Vorgaben nicht an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten. Und ich frage mich, warum es in zwei Jahren Pandemie in Deutschland immer noch nicht möglich ist, dazu eine vernünftige Datenbasis aufzubauen. Zum Glück kenne ich jemanden, der mir solche Fragen beantworten kann. Und nebenbei soll er mir auch noch erklären, was das Ganze mit einem Bereich zu tun hat, der für mich noch gar nicht richtig greifbar ist. Ich spreche von, Achtung, schwieriges Wort, normalerweise verspreche ich mich, Interoperabilität. Ja, genau deshalb habe ich heute Matthias Wiesenauer eingeladen. Er ist Director für Healthcare Technology Strategy und Transformation bei der Unternehmensberatung Deloitte. Ich glaube, es bedeutet der Podcast der komplizierten Begriffe. Aber Matthias Wiesenauer wird uns sicher helfen, es für mich und für euch zu vereinfachen. Herzlich willkommen, Matthias Wiesenauer.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch und auf die Diskussion.
1: Lieber Herr Wiesenauer, Passion for Healthcare, das steht in Ihrem Claim auf LinkedIn. Was bedeutet das für Sie?
0: Das ist im Prinzip dem geschuldet, dass ich seit über 15 Jahren im Gesundheitswesen bin und ich seit 15 Jahren mit dabei wirke, das Gesundheitswesen jeden Tag ein klein wenig digitaler und besser zu machen. Da ich jetzt seit 15 Jahren da schon dran bin, zeigt es auch so ein bisschen die... Ähm, ja, Ihre
1: Leidensfähigkeit auch. oder Leidenschaft?
0: Ja, beides, glaube <lacht> beides. ich. Beides. Also man muss Leidenschaft mitbringen, weil einfach tatsächlich die Leidensfähigkeit, die wir an den Tag legen, bis im Gesundheitswesen digital. Themen umgesetzt sind. Das ist schon sehr lange Zeiträume und sehr viele politische Themen und sehr viele spannende Diskussionen mit ganz vielen unterschiedlichen Berufsgruppen.
1: Ich fühle genau mit Ihnen und deswegen bringen wir jetzt diese Leidenschaft auch in Richtung dem technischen Thema Interoperabilität. Das Papier, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt ja Mit Interoperabilität in die Zukunft. Können Sie bitte nochmal für Laien erklären, weil wir haben ja nicht nur Fachpersonal hier, was ähm, diesen Podcast hört, was Interoperabilität genau bedeutet und wo wir im Gesundheitswesen eigentlich damit zu
0: tun haben. Genau, wir haben den Titel Mit Interoperabilität genau deswegen gewählt, weil das ist eine Art Grundvoraussetzung, die wir schaffen müssen, um ganz viele sinnvolle Dinge im Gesundheitswesen Wesen zu schaffen. Zum Beispiel damit zukünftig irgendwann jeder in seiner elektronischen Patientenakte alle relevanten Informationen enthalten hat und auch die in einer maschinenlesbaren Form. Das heißt, ich muss mich nicht als Mensch darum kümmern, wie die Daten aufbereitet sind. Ich muss diese Daten gar nicht anfassen. Das macht zukünftig der Computer für mich. Ich logge mich in die elektronische Patientenakte ein und sehe alle relevanten Informationen gut aufbereitet von meinem letzten Aufenthalt. Das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive, ich brauche diese interoperable Daten, um die ganzen modernen Dinge zu tun, über die wir regelmäßig sprechen. Stichwort personalisierte Medizin, strukturierte Auswertungen, Themen wie künstliche Intelligenz, Machine Learning. All diese neuen Technologien und neuen Möglichkeiten, die wir haben, setzen am Ende des Tages interoperable Daten voraus.
1: Also interoperable Daten heißt, die Systeme können miteinander sprechen, weil sie die gleiche Sprache
0: benutzen. Kann man das so verkürzt sagen? Ja, kann man sagen. Aber zur Sprache gehört auch das Verständnis ähm, der Begriffe und der Kontextinformation. Also ich mache immer ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich Ihnen jetzt sage, es ist eine Verdachtsdiagnose, dann haben wir ein semantisches Verständnis, auch ein Kontextverständnis, was das heißt. Und das müssen wir einem Computer erstmal beibringen, dass eine Verdachtsdiagnose noch nicht eine gesicherte Diagnose ist. Das heißt, hier brauchen wir Kontextinformationen. Das heißt, also aus Technologien, in Perspektive gibt es verschiedene Stufen. Das fängt einmal an, dass man grundlegend miteinander sprechen kann und dann eben, dass man beide Systeme, die ja unter Umständen kilometerweit auseinanderstehen können in unterschiedlichsten Organisationen sind, dass die erstmal ein gleiches Verständnis über die Informationen haben, das auch aufbereiten können, dass also das Computer etwas mit diesen Informationen anfangen können. Und wissen, das ist eine Verdachtsdiagnose, im anderen Fall ist es eine gesicherte Diagnose und das dann auch entsprechend in die richtigen ähm, Felder eintragen können, dass keine Missverständnisse entstehen. Also es geht schon über das reine technische Austauschen von Informationen, das ist so der Grundlayer und dann kommt das, was wir immer sagen, semantische Interoperabilität ist so die nächste Stufe, die eigentlich das Ziel ist.
1: Okay. Das ist ja, glaube ich, auch ein allgemeines Problem noch bei allen automatisierten Verfahren. Also ich denke mal auch an die allgemeine Internetökonomie. Es hieß ja schon ganz lange, dass es auch bei Suchmaschinen auch eine semantische Suche und ein semantisches Verständnis gibt. Und da müssen wir noch den Menschen mitnehmen, weil die Computer können das oft noch nicht.
0: Genau. Ne? Also im Prinzip, wir müssen auch wirklich das Verständnis schaffen, warum das so wichtig ist und warum wir auch da investieren müssen und sollen, weil wir, und das ist jetzt vielleicht etwas, global galaktisch gesehen, aber das ist schon für uns als Informationsgesellschaft wesentlich, diesen Sprung zu schaffen, weil sonst können wir die ganzen Dinge, über die wir sprechen im Gesundheitswesen, wie wir zukünftig wegkommen wollen von, wir behandeln Krankheit, wir wollen präventiv auch Dinge tun, das heißt im Prinzip vor Krankheiten entstehen oder in einer sehr frühen Phase von Krankheiten Dinge zu erkennen, das sind alles richtige und wichtige Dinge, das wird uns aber nur gelingen, wenn wir neben vielen anderen Faktoren auch die informationstechnische Grundlage dafür schaffen.
1: Können Sie vielleicht auch mal ein Beispiel nennen, wo Interoperabilität schon gut funktioniert, also jetzt vielleicht auch außerhalb des Krankenhaus und der Gesundheitsindustrie?
0: Also Interoperabilität funktioniert derzeit schon im internationalen Kontext, jetzt bleiben wir im Gesundheitswesen, schon durchaus bei einigen Ländern. Wir haben die, die nordischen Länder wie Finnland, die da schon wirklich sehr viel investiert haben, weil die sehr klare Standards festgelegt haben. Standards im Sinne von Interoperabilitätsstandards, Finnland, Estland sind da typische Beispiele. Dort haben wir schon einen deutlich höheren Reifegrad und eine deutlich bessere Grundlage für die Dinge. Die die wir gerne tun wollen und die die ähm, Länder dann auch tun wollen. Das heißt, wir können schon sagen, wir müssen jetzt nicht zwingend in andere Industrien gucken. Auch dort ist Interoperabilität seit Jahren ein wichtiges Thema? Ich mache immer ein ganz triviales Beispiel bei meinen Studenten. Ich sage, wenn man den Schiffscontainer nimmt mit den zugehörigen Manifestinformationen, die es gibt, dann funktioniert das weltweit. Die Container sind genormt, die funktionieren in jedem Hafen und die Informationen, was in den Containern drin ist, die Frachtpapiere sind auch weltweit eigentlich genormt. Das heißt, das funktioniert auch, wenn man jetzt mal ein ganz triviales Beispiel oder anschauliches Beispiel nimmt in einem großen Maßstab und in diese Richtung müssen wir auch im Gesundheitswesen denken. Das heißt, es fehlen eigentlich Standards. Ist das wirklich das größte Problem
1: und aktuellste Problem mit der Interoperabilität oder gibt es auch noch unsere strukturellen Probleme, die wir insbesondere in Deutschland haben mit den Sektorgrenzen, dem Föderalismus? Was ist da aus ihrer Sicht das größte Hindernis gerade?
0: Also wenn es nur die Standards wären, könnten wir das ja relativ leicht. Na gut, ähm, man müsste abstellen. dann auch einen
1: Konsens finden. Ne?
0: Klar, ja, ja, klar. <lacht> Also wir haben gute Standards international. Ich glaube, in Deutschland, wenn wir auf Deutschland blicken, haben wir so zwei, drei zentrale Herausforderungen, die wir lösen müssen. Wir haben ein sehr föderales Gesundheitswesen mit sehr vielen Akteuren, die auch unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und die derzeit daran arbeiten, ganz viele der internationalen Standards auf dem deutschen Markt anzupassen. Das ist manchmal tatsächlich eine Herausforderung dann für die Industrie, weil es dann deutsche Speziallösungen gibt, die jetzt für international aufgestellte Konzerne die Softwareprodukte am Ende des Tages implementieren müssen, natürlich auch nicht ganz einfach dann zu handhaben sind. Wo
1: das ja eigentlich üblich ist. Ne? Also ich bin ja schon so lange in der Technologiebranche und das ist ja eigentlich ein Borderless-Business, sagt man ja immer so bei Software und bei Standards in dem Bereich. Und das ist halt, das frage ich mich auch. Brauchen wir ein nationales System? Müssen wir uns der EU unterordnen mit den entsprechenden Privacy, Datenschutz, und so weiter? Oder brauchen wir eine globale Lösung? Weil eigentlich sagen wir doch immer, jeder Gesundheitsmarkt ist so individuell.
0: Also, ich glaube nicht, dass eine globale Lösung komplett ohne weiteres funktionieren wird. Dazu sind die Systeme einfach inhärent zu unterschiedlich. Aber wir müssen eine gute Balance finden, internationale Standards konsequent nutzen, um nur dort anzupassen, wo es wirklich absolut notwendig ist. Und glaube ich, an der einen oder anderen Stelle uns etwas zurücknehmen in dem, was wir ja gerne in Deutschland machen, die Dinge sehr speziell und sehr spezifisch auszuprägen, sondern da, glaube ich, einen gesunden Mittelweg zu machen und vor allem, und das ist mir wichtig, schneller zu werden, ähm, weil wir derzeit immer noch in der Adaption und in der Verabschiedung auch von verpflichtenden Standards äh, schwierig.
1: Aber ist denn nicht das KHZG ein ähm, falscher Anreiz?
0: Das KZG hat positive und negative Effekte. Deswegen, <lacht> das ist jetzt da auch eine so. gemeine Frage, aber es fiel
1: mir gerade nur ein. Ich meine, wenn wir natürlich mit dem KZG so viel Geld in unseren deutschen äh, Gesundheitsmarkt geben, beschäftige mich ja auch viel mit Investoreninvestments äh, in dem Bereich und das ist deutlich weniger. Also in,
0: insgesamt wird sehr viel im Gesundheitswesen investiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch systemische Themen, die wir in Deutschland lesen müssen. Das KZG ist ein wirklich guter Enabler. Der es uns erstmal ermöglicht, wirklich im Krankenhausbereich gute Investitionen zu tätigen. Was wir daraus machen und ob wir das Ganze zu einem Erfolgsmodell in auch in Richtung Interoperabilität machen, liegt auch so ein bisschen jetzt in den Händen der Krankenhäuser, in den Händen der Industrie, diesen Anreiz oder diesen Enabler jetzt auch in die richtigen Kanäle zu bringen und zur Wirkung zu bringen. Das ist aus meiner Sicht auch noch nicht endgültig entschieden. Ich glaube, wir haben super Herausforderungen. Ich finde es nach wie vor auch sehr, sehr gut, dass jetzt hier eine Anschubsfinanzierung für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen platziert wurde. Aber wir müssen das jetzt auch richtig nutzen. Also wir alle im Sinne von die, die im Gesundheitswesen derzeit tätig sind.
1: Das heißt, fassen wir mal zusammen, Sie sind der Meinung, dass wir auf internationalen Standards versuchen sollten, unsere Interoperabilität aufzubauen oder den Datenfluss in der Gesundheitsindustrie und das möglichst nur minimale Adaptionen an unseren deutschen Markt dann auch gemacht werden sollten, da
0: wo es nötig ist. Das bringt uns Geschwindigkeit, das bringt uns auch einfachere Implementierung. Und man muss auch klar sagen, auf einer langfristigen Sicht können wir einfach viel, viel besser auch Produkte, die im internationalen Markt sich entwickeln, auch einbringen. Es ist durchaus bewusst, dass wir in Deutschland einige und auch wirklich bewusst, sage ich das, gute Themen haben. Ich bin auch ehrlich gesagt jemand, der sagt, es ist gut, dass wir Datenschutzthemen diskutieren und behandeln, weil wir reden am Ende über hochsensible Daten, die geschützt werden müssen, so dass wir glaube ich, da gut daran tun, hier einen balancierten Mittelweg zu gehen. Aber wir müssen Geschwindigkeit bekommen und wir müssen tatsächlich, und das wird vielleicht auch ein Thema sein, über das man sprechen wird, man wird auch gesetzgeberisch stärker gewisse Themen forcieren müssen, insbesondere das Thema Interoperabilität. Das meine ich damit. Wir haben im deutschen Gesundheitswesen in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal grob, schon auch eine Tendenz, dass man manchmal Schnittstellen auch so ein bisschen als Geschäftsmodell betrachtet hat, dass man Systeme auf den Markt gebracht hat, die erstmal nicht so offen waren, um einfach auch Wettbewerber abzugrenzen. Und hier wird aus meiner Sicht derzeit richtigerweise viel getan. Wir haben den aktuellen Referenten im für das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, der überraschenderweise eine ganze Reihe zum Thema Digitalisierung noch mit bringt, wo das Thema Interoperabilität nochmal viel stärker ähm, positioniert wurde, als ich das am Anfang auch, ehrlicherweise, als ich die ersten Diskussionen zum Gesetz gesehen habe, erwartet hätte. Aber gerade dort wird einiges positioniert, was Interoperabilität nochmal in Deutschland stärker stärken wird.
1: Was ist denn Ihr Eindruck? Ich spreche ja auch mit sehr vielen Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen und Sie haben ja in Ihrer Studie auch gesagt, dass viele Dinge blockiert wurden von den Stakeholdern. Das klang ja jetzt auch gerade schon an. Also die eine Seite höre ich, die sagen, wow, in dieser Bubble, in der ich mich ja auch befinde, nimmt man ähm, überraschend viele sehr konkrete Entwicklungen wahr, die jetzt noch nicht irgendwie an diesem Punkt sind, wo man sie auch nach außen kommuniziert und wo sie auch dann umgesetzt werden in Technologie und Anwendung. Aber da passiert total viel. Und dann gibt es aber auch die Gruppe, die sagt, oh, nee, ich, wie sollen wir da, ne, noch Leidenschaft empfinden, wenn wir permanent diese Datenschutzdebatte wieder auf den Tisch bringen und uns selber so blockieren? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
0: Also Datenschutz ist eine der typischen Diskussionsthemen. Ich erlebe aber die nicht als die alleinige. Und natürlich muss man das beachten. Und es gibt sicher wäre wär schöner, wenn ein paar Dinge einfacher reguliert werden. Wir machen aber auch da Fortschritt. Ich meine, als Beispiel auch diese broad Consent diskussion die die MMI initiiert hat, wo es zukünftig relativ breite Einwilligungsthemen gibt. Ich glaube, da machen wir Fortschritt. Viel wichtiger ist, glaube ich, das, was wir auf der politischen Ebene sehen. Wir haben unglaublich viele Stakeholder in diesem Markt, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Und Digitalisierung verschiebt immer in solchen Märkten Positionen. Die verschiebt äh, logischerweise auch Finanzströme. Äh, Dinge, die bisher im Gesundheitswesen äh, gesetzt wurden, die werden verschoben. Es gibt andere Transparenzeffekte. Es gibt andere Möglichkeiten, Versorgung zu organisieren, wollen wir natürlich an vielen Stellen ähm, auf unterschiedliche Interessenslagen treffen, die vielleicht noch nicht bereit sind für diese Transformation. Das heißt, die
1: Politik blockiert so ein bisschen oder habe ich das jetzt falsch es interpretiert? Die
0: Politik und die unterschiedlichen Interessensgruppen der Selbstverwaltung, die natürlich ihre. Da muss man ja offen sagen, auch wenn das immer keiner so richtig ausspricht, ich tue es aber an der Stelle, da gibt es natürlich Partikularinteressen und auf die muss man eingehen und man muss mit denen Strategien entwickeln, um das zu lösen. Aber das, das
1: ist, ist mir dann wirklich auch irgendwie unklar, weil, sage ich mal, wenn es jetzt ein freier Markt wäre, also Marktwirtschaft in einem Bereich, in dem jeder eigentlich handeln könnte zur Optimierung des eigenen Gewinns und so weiter, also klassischer Kapitalismus, das ist ja in der Gesundheitsindustrie gar nicht so. Das ist ja ein sehr, sehr stark regulierter Markt. Und ich hatte das auch so in meiner Anmoderation gesagt, dass wir ja eigentlich alle das wollen. Also Patientinnen da draußen, also alle Menschen da draußen wollen eigentlich Interoperabilität oder übersetzt in ne, elektronische Patientenakte für den Menschen. Die Ärzte wollen es und die Kassen müssen es auch wollen, weil wir sprechen ja teilweise von über 50 Prozent Kostenersparnis äh, in diversen Fallstudien. Warum? darf es trotzdem dann durch gewisses Stakeholder so Blockaden geben? Oder warum gibt
0: es die? Ich glaube, tatsächlich von der Patientenperspektive her kommen. Viele Patienten haben auch aus anderen Industrien gelernt, wie einfach gewisse Zugänge sein können, wie einfach gewisse Prozesse gehen können. Ich mache jetzt ein Beispiel, bei dem ich mich sicher bei dem einen oder anderen Stakeholder vielleicht etwas unbeliebt mache, aber das ähm, gehört dazu, das halte ich auch aus, aber nehmen wir einfach die Tatsache, wie ich heute bis heute trotz e rezept diskussionen und sonst was ein Rezept einlösen kann. Wenn ich mir alleine angucke, ich bin jetzt selber Vater von einem jungen Kind, ich habe Samstagabends ein Problem gehabt. Ich habe ein Medikament gebraucht über ein Rezept, Notfalldienst der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Tolle Betreuung. habe das Rezept gehabt, muss mich erstmal rumtelefonieren. Ist das Medikament in Apotheken verfügbar, in die Notdienst haben? Das sind Strukturen, die kann man anders machen. Die sehen wir auch in anderen Ländern, wo es deutlich andere Möglichkeiten ja, gibt. Direkt in, in Österreich haben. zum Beispiel. Genau, müssen wir müssen <lacht> in die Grenze schauen. Ja. So. Und das ist genau der Punkt. Aber die Patienten, die das wollen, die Änderungen äh, an diesen Prozessen wollen, die sind kaum in die Diskussion in Deutschland eingebunden und sie können auch derzeit nicht wirklich mit den Füßen abstimmen, wie man so schön sagt, weil wir eben diesen stark regulierten Markt haben. Das heißt, wir müssen uns anschauen und das ist eine tatsächlich Aufgabe, die auch die Gematik hat und die verschiedensten Instanzen haben, jetzt hier äh, mit allen Stakeholdern abgestimmte Konzepte zu treffen. Und Das erklärt auch, warum das eine oder andere länger dauert oder viel, viel länger dauert, weil auf dieser ganzen Kette haben wir ganz viele Stakeholder angepasst fangen bei den Apotheken, bei der Logistik, die dahinter steht, bei den Pharmaunternehmen, die das ein oder andere in diesem Prozess unter Umständen beibehalten wollen oder andere Lösungen favorisieren. Und das ist, glaube ich, diese große Herausforderung in diesem Gesamtkonstrukt abgestimmte Lösungen über so viele Stakeholder zu bringen. Und wie gesagt, wir haben nicht die Möglichkeit, dass ein Anbieter hier mit neuen Konzepten auf den Markt kommt und so das, was wir vorher gesagt haben, was man in einem normalen, nicht regulierten Markt erwarten ja, die würde. Klassischen ähm, genau. und die klassischen Disruptoren, Startups und so weiter. Die haben es schwer, muss man ganz klar sagen, in einem so regulierten Markt, sodass wir ja hier tatsächlich ein Thema haben, nicht unlösbar, aber es ist aufwendig und erklärt vielleicht an den einen oder anderen Stelle warum wir länger brauchen.
1: Ja, und dafür haben wir ja auch die Leidenschaft.
0: <lacht> Schon
1: jetzt wieder gemerkt, wenn man sich das überlegt, das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe. Ein Thema, was mich im Sommer sehr bewegt hat, das war ja die peinliche Debatte über die fehlenden Corona-Daten bzw. daraus abgeleitete Erkenntnisse zur Pandemiebekämpfung. Da hat sich ja Herr Lauterbach auch sehr zu recht aufgeregt. Daraufhin hat das RKI, soweit ich das gesehen habe, plötzlich ganz verrückt angefangen immer wieder so Datenpunkte zu kommunizieren. Das fand ich auf jeden Fall einen guten Move als Kommunikationsberaterin, aber das ist ja eigentlich auch nur eine Folge davon, dass wir mit dieser Interoperabilität noch nicht weiter
0: sind. Kann man das Richtig. so sagen? Ja, definitiv. Und wir haben auch zwei Jahre Zeit gehabt, im Prinzip ja. da Dinge zu tun, die uns hätten diesen Sommer oder auch letzten Winter schon deutlich bessere Datenpunkte zu geben. Aber das zeigt einfach auch wieder, ich glaube, technisch ist es ist keine Raketenwissenschaft, was wir da gebraucht hätten, aber es zeigt einfach in diesem Markt mit diesen vielen Stakeholdern, mit den vielen ja, Interessensgruppen, wie schwierig es ist, etwas durchzusetzen, was vermeintlich technologisch relativ einfach zu handhaben auch bis hin zu den klassischen Föderalismus und äh, Strukturdiskussionen, die wir generell in Deutschland haben. Auch das RKI ist ja nur auf Bundesebene eine Institution, die gar nicht über die notwendigen Ressourcen und Technologie Die sind doch
1: bestimmt eigentlich auch total hilflos und wünschten sich das wahrscheinlich auch anders.
0: Also ich kann es mir gut vorstellen, ich kann jetzt nicht für RKI sprechen, aber ich glaube, wir müssen letzten Endes vom BMG ausgehend auch überlegen, wie sehen zukünftig Strukturen aus, die sowas abfedern können, die diese Daten bereitstellen können. Da gibt es jetzt auch sehr viele Diskussionen, aber natürlich immer in Deutschland, wenn wir über Zentralansätze sprechen, haben wir natürlich immer auch eine kleine föderalismus Diskussion Da müssen wir auch ehrlich sein. Ja,
1: ich finde es besonders ärgerlich in dem Fall, weil wir natürlich sehr großen Schaden angerichtet haben. Und wenn ich mir dann so vorstelle, wenn man ein bisschen klüger auch Vorsorge hätte treffen können oder so Forecasts hätte machen können, dann hätten wir vielleicht eine kleinere wirtschaftliche Delle und vielleicht sogar auch weniger Menschen, die, ähm, ja, an Corona
0: gestorben sind. Das ist richtig. Und ich, ich sehe es immer aus der Perspektive. Ich glaube, wir haben auch sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung ja. verloren, die dann in teilweise auch skurrile Ausmaße angenommen hat. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir jetzt die in diesem Sektor handeln, auch dieses Vertrauen wieder in den nächsten Jahren zurückgewinnen müssen, indem wir wirklich jetzt die Lösungen, die ja schon da sind sei es eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ein E-Rezept, eine E-Pap, eine
1: Videosprechstunde,
0: Videosprechstunden, dass wir da wirklich konstant dran arbeiten, das auszubauen und gleichzeitig natürlich sicherstellen, dass unten drunter auf ich sage immer, im Maschinenraum diese Interoperabilität gewährleistet wird und man dann auch die Möglichkeit hat, diese Daten zu nutzen. weil mit Interoperabilität geht es mir eigentlich darum, dass wir die Daten in einer vernünftigen Weise nutzen können, einmal zum, zum Wohl des Patienten oder auch zum Wohl unseres gesamten Gesundheitswesens, indem wir diese Daten einfach nutzen für die Gesundheitserhaltung und Versorgung, die wir oft in Deutschland mit meiner Perspektive auch so ein bisschen vernachlässigen. Also wir sind noch viel zu viel im Modus, wir behandeln Kranke. Wir müssen auch mehr in die Richtung kommen, Gesundheitserhaltung, Prävention. Das sind ja dann die systemischen Dinge, die sich ergeben aus ganz vielen Faktoren. Und einer davon ist eben diese Interoperabilität.
1: Es gibt ja in Ihrer Studie auch ein Beispiel. Lucy, habe ich das eigentlich richtig ja. ausgesprochen? Jetzt ja. Schreibt sich L O S C I, -I. Äh, E. Genau. Sehr interessant. Wollen Sie vielleicht kurz vorstellen, die Fallstudie? Daraus habe ich auch die Zahl, dass 51 Prozent geringere Krankenhauseinweisungen durch mhm. den Einsatz. Das ist, glaube ich, so eine interoperable Plattform, wo wirklich auch alle Daten zusammenkommen können. Aber Sie können das bestimmt besser beschreiben. Ja, also
0: das ist eine App im Prinzip oder eine Plattform, die entstanden ist, auch in Partnerschaft mit, mit einem Blutdruckmessgerätehersteller. Wir müssen ja ganz klar sagen, Bluthochdruck und die koronalen Herzkrankheiten, die sozusagen im Zusammenhang auch stehen, ist ja eine der großen, neben Diabetes, ist zum Beispiel eine der großen Volkskrankheiten. Das heißt, hier in diesem Bereich hat man wirklich ein, ich sage mal, komplettes Konzept aus telemedizinischer Betreuung und natürlich der App, die Daten, Bluthochdruck, bzw. Blutdruck, erstmal Herzfrequenz, EKG, auch verschiedene Relationsdaten wie Emotionsdaten, Schmerzen, Gewicht, aber auch für Diabetiker, Blutzuckerwert letzten Endes automatisch in eine Plattform übertragen, dort auch ähm, interoperable Standards nutzt. Und jetzt haben wir jemanden, der letzten Endes da drauf guckt auf diese ganzen Daten und dann tatsächlich, wenn sich Daten verschlechtern, wenn sich Krankheitsbilder ergeben, letzten Endes auch tatsächlich darauf hinwirken, den Patienten möglichst früh in eine entsprechende Behandlung, sei es beim Hausarzt oder dann im Krankenhaus, zu bringen und letzten Endes damit weniger Krankenhauseinweisungen natürlich zu haben, weil ich Dinge vorher vielleicht auch im ambulanten Sektor abklären kann und wir natürlich dann auch logischerweise weniger Krankenhauskosten haben, kürzere Verweildauern auch. Und, und weniger
1: und, Krankheit bei den Menschen natürlich auch. Ich denke, das ist auch der Ansatz dann natürlich zu sagen, die Medikation wird vielleicht auch angepasst oder ähnliches, um halt auch so eine schlimme, ne, hypertone Krise vielleicht zu verhindern, die ja dann oft ins Krankenhaus führt.
0: Richtig, das. Und natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, möglichst frühzeitig gegensteuert. Also Bluthochdruck, wenn er früh erkannt wird und dann entweder durch konventionelle Themen, das heißt Veränderung des Lebensstils, äh, Anpassung ähm, von verschiedenen Faktoren, Gewicht ist ein wichtiger Faktor oder dann halt auch medikamentös adressiert werden kann. Das, das ist ja dann im Prinzip genau das, was ich vor meinte, je früher man damit beginnt, desto weniger habe ich auf einem langfristigen Blick gesehen, schwerkranke Patienten oder ich kann verhindern, dass, dass es zu, zu wirklich solchen schweren Phasen kommt, wo ich dann tatsächlich in einem Krankenhaus behandelt werde.
1: Mhm. Ist Luski denn ein äh, privatwirtschaftlicher Initiative oder?
0: Im Wesentlichen ja, es gibt gewisse Förderansätze, aber das war etwas, was auch wirklich tatsächlich in Kooperation mit einem Blutdruckmessgerätehersteller entstanden ist. Ich glaube, dass das Wichtige ist, wir sehen das an solchen Initiativen, jetzt muss man auch immer gucken, Niederlande hatten etwas anderes strukturiertes Gesundheitswesen, aber wir sehen den Mehrwert von solchen Initiativen. Im Prinzip kann man diese Themen auch in Deutschland mit Telematik und e themen koppeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das Wichtige ist an der Stelle einfach, es ist ein komplettes Konzept, was wirklich so aus Technologie besteht, aber auch aus natürlich Medizinern, aus ja, KI-basierten äh, Erkennungsfunktionen, die dann auch die Arbeit abnehmenden den Ärzten und wirklich dem Arzt nur die Fälle vorlegen, wo sich signifikante Ereignisse abbilden. Das ist schon ein Gesamtpaket und das kann man übertragen, aber auch hier in Deutschland dann wieder die Thematik, wie, wie kriege ich das ins deutsche Gesundheitswesen, wie kriege ich das in unsere Strukturen rein? Das sind dann die Überlegungen, die ich und mein Team auch regelmäßig mit den Kunden oder mit Partnern anstellen, weil das ist tatsächlich kein einfaches Unterfangen.
1: Brauchen wir denn auch so, also in meinem BWL-Studium habe ich das ja mal gelernt, so Public-Private-Partnership, würde das auch dann diesen Innovationsschub auch unterstützen? Geht das überhaupt im Gesundheitssystem?
0: Durchaus, also wir haben mal in Deutschland jetzt die Digas, die ja mhm. im Prinzip auch in eine gewisse Richtung gehen. Wir haben aber auch, und wenn am Ende des Tages geht es natürlich auch um Finanzierung der ganzen Themen. Sowas ist jetzt ja auch nicht ohne eine dauerhafte Finanzierung zu machen. Da setzt unser System momentan noch keine Anreize. Und da hatten wir jetzt auch in der neuen Bundesregierung durchaus Initiativen im Koalitionsvertrag, die aber noch nicht wirksam sind, auch mal in Modellregionen andere Konzepte auszuprobieren als unsere klassischen Finanzierungsthemen. Oh, da würde ich denn glatt wo, wo
1: könnte das denn aufgemacht werden? Also Ich schlage Hamburg <lacht> vor, weil ich würde es sehr ungern umziehen.
0: <lacht> ja, es also ist derzeit noch nicht festgelegt, wo es äh, stattfindet. Es gibt verschiedene Regionen. Es gibt auch Regionen, die, die in Kombination mit Strukturförderung, wo darüber nachgedacht wird. Aus also meiner Perspektive momentan noch nichts Fixes, aber das sind aus meiner Sicht wichtige Meilensteine. Natürlich müssen wir dann in diesen Regionen wieder das Thema Interoperabilität mitdenken, aber das sind Meilensteine oder ja, Ideen erstmal, die wir im Gesundheitswesen nehmen müssen, weil es bringt aus meiner Sicht nichts, die seit 20 Jahren fortdauernde Diskussion, dass DRGs falsche Anreize setzen, dass unser System falsche Anreize setzt, das wissen wir. Ich sage jetzt mal seit 20 Jahren etwas überspitzt, aber man kann jetzt in diesem System, wird man Justagen vornehmen, das sind ja auch gute Diskussionen, die derzeit laufen, wie man das anpasst mit gewissen Grundlagen. Grundfinanzierung, aber auch mit, mit zusätzlichen Finanzierungsinstrumente. Aber was wir in Deutschland nicht gut können derzeit ist wirklich, das ein bisschen noch weiter zu denken und anders zu denken und mal zu so sagen, okay, wir probieren jetzt mal für fünf Jahre was in der Region aus und ändern mal gewisse Rahmenbedingungen, um einfach das, was wir in anderen Ländern sehen, auch bei uns nochmal nachzuweisen. Ich bin mir dann auch sicher, dass wir dann nochmal ganz andere Diskussionen bekommen würden, wie wir unser Gesundheitswesen strukturieren müssen, wenn wir das tun würden und gerade dann auch die Patienten diesen Mehrwert sehen. Das ist
1: ja ähm, das, was man ja im unternehmerischen Bereich auch tut, ne? also Prototypen schaffen beziehungsweise auch einfach so in so eine Testing-AB-Testing-Situation zu gehen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einem guten Weg an. Ich hoffe, dass wir da beiden mehr hören, falls irgendein Zuhörer da vielleicht auch schon ein paar Insights hat, gerne auch mal melden. Ich finde das super spannend, das mal zu vertiefen. Sie hatten das ja eben schon angedeutet, dass auch strukturierte Datenerhebung natürlich einen medizinischen Fortschritt beziehungsweise, auch die Forschung hin vielleicht auch zu personalisierter Medizin oder auch neuen Therapieansätzen voranbringen könnte. Wie bewerten Sie den Effekt, also Interoperabilität und die Auswirkungen auf unseren medizinischen Fortschritt?
0: Also ich kann ihn gar nicht hoch genug bewerten, weil wir stehen in vielen Bereichen der Medizin, ja, mit mir jetzt vielleicht der ein oder andere widersprechen, aber wir stehen an vielen Stellen noch an sehr grundlegenden Verständnisthemen, wie unser Körper, wie gewisse Zusammenhänge funktionieren. Wir haben enormen Durchbruch jetzt gesehen bei Biontech, dass wir schon auch an vielen Stellen ähm, sehr großes Innovationspotenzial noch haben und wir noch wirklich erst am Anfang stehen, gewisse Themen zu verstehen. Sodass es umso wichtiger ist diese Sekundärnutzung der Daten die wir generieren sowohl bei, bei klinischen Aufenthalten auch im privaten Umfeld der Forschung zur Verfügung stehen weil wir und das ist zumindest ich bin ich Medizininformatiker und Betriebswirt von von Haus aus bin kein Mediziner aber ich äh, täglich mit Medizinern zu tun weil, weil das ist wirklich die zentrale Frage im Sinne von auch Fortschritt, Fortschritt einmal in der Versorgung, aber auch Fortschritt für unseren Industriestandort eine Grundlage zu schaffen, um uns in beiden Bereichen eben zu stärken. und Forschung ist nun mal hier noch nach wie vor ein elementarer Baustein, den wir einfach brauchen, auch als Standort in Deutschland, als Industriestandort. Und deswegen kann ich das gar nicht hoch genug ähm, bewerten. Das
1: müsste ja eigentlich auch ein sehr hoher Motivator sein, also sowohl für die Leistungserbringer als auch für die Patienten. Also die Patienten auch auf der Ebene, dass sie sagen, okay, ich verstehe, was für einen medizinischen Fortschritt ich auch genießen werde jetzt oder in Zukunft und bin dafür bereit, auch diesen Deal einzugehen. Ne? Also meine Daten auch natürlich anonymisiert und verschlüsselt für Forschung zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, diesen Deal haben wir den Menschen da draußen auch noch nicht lange und oft und detailliert genug erklärt. Da ist noch viel zu tun.
0: Richtig, also wird dann immer so als Datenspende und äh, weiter diskutiert. Aber Wir machen ja auch Projekte äh, ganz konkret mit unseren Kunden und ich erlebe wirklich in der praktischen Erfahrung Zustimmungsquoten teilweise von 77 Prozent eher im unteren Bereich. Teilweise haben wir Zustimmungsquoten im Bereich von über 90 Prozent. Äh, bei, wenn wir die Patienten strukturiert am Anfang ihres Aufenthalts befragen, die ihnen klar machen, wozu die Einwilligung zum Beispiel für die Datenspende, nenne ich es jetzt mal, dient, weil es dieser allgemeine Begriff ist, Datenspende, ich bin immer nicht ganz so glücklich mit diesem Begriff, aber es geht wirklich darum, diese Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen und wir erleben da wirklich extrem hohe Zustimmungsquoten aus der Bevölkerung, wenn man zwei Dinge tut. Einmal klar macht, was sozusagen Sinn und Zweck des Ganzen ist, also aufklärt die…
1: What's in for me heißt das genau, auch so schön ja. nach der
0: Privatwirtschaft. Genau. Genau. Und auch ihnen eine klare Perspektive darauf gibt, was mit ihnen da passiert, was unter Umständen auch für sie drin ist. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich etwas, was oft in der Diskussion zu kurz kommt. Ja,
1: ja ich glaube, es wird halt einfach so mit abgefragt. Ne? Also das ist dann irgendwie ein so ein Häkchen mehr, damit man schnell so diesen Anamnese-Prozess zack, zack, zack und hier müssen sie jetzt nochmal in diesem Klemmbrett bitte, ne, machen sie mal hier die Haken und unterschreiben sie. Und die Menschen sind auch dann ja oft nicht in der Lage wirklich, wenn man nicht mit ihnen vernünftig spricht und ihnen diese Sache erklärt, ist man ja manchmal auch ein bisschen aufgeregt oder vielleicht auch krank. Da müssen wir uns einfach mehr Mühe geben, würde ich sagen. Eine Trendfrage hätte ich noch. Ich weiß nicht, ob Sie mir dazu auch ähm, was sagen können. Es gibt ja auch gerade so diese ganze Diskussion um das Healthcare-Metaverse, wo ja auch bekannterweise einige große amerikanische Player dabei sind, beziehungsweise die bauen ja das Metaverse, Es sind ja auch namentlich, ähm, heißen ja auch so, also Meta, <lacht> können wir ja ruhig sagen. Was hat das mit Interoperabilität zu tun?
0: Auch hier gilt natürlich. Idealerweise habe ich interoperable Daten, die ich nutzen kann, weil das Metaverse an sich basiert ja auch am Ende irgendwo also technologisch im Unterbau müssen dann natürlich auch Daten ausgewertet werden. Und hier ist natürlich so ein bisschen immer die Gefahr, dass große amerikanische Technologiekonzerne natürlich da ihren Standard definieren. und
1: Die würden, glaube ich, auch behaupten, dass sie schon auf der Stufe des semantischen Verständnisses sind?
0: Äh, ja, also f die, die Unternehmen haben da sehr viel investiert. Man muss aber auch immer wieder da sagen, wie viel kann ich davon übertragen? Zum Beispiel ein spannendes Thema ist, wie gut kann ich Konzepte, die im englischen Sprachraum funktionieren, tatsächlich auch in den deutschen übertragen? Da gibt es auch immer wieder spannende Erkenntnisse. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, da passiert sehr viel. Es ist auch nicht nur Meta mit ihrem Metaverse. Wir sehen auch, bei sich Amazon intensiv mit dem Gesundheitswesen beschäftigt, sich auch nicht davor zurückschreckt, Strategien, die sie angefangen haben, die nicht funktionieren, radikal zu korrigieren, aber nicht den Bereich aufzugeben. Auch Microsoft ist ja sehr aktiv in
1: dem Bereich, ne? auch durch Zukäufe, Selbstentwicklung.
0: Genau, mit, auch Microsoft hat mit der Akquise auch von Nuance, einen der großen Spracherkennungsdienstleister gekauft, die auch im Gesundheitswesen sehr viel Expertise haben. Wir haben Google, die, die in dem Bereich sehr aktiv sind, weil es ist natürlich ein sehr spannender Markt und wir, wir erleben da sicher in den nächsten Jahren noch Entwicklungen. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, die Europäer haben an vielen Stellen auch ein anderes Wertesystem und haben andere gestrickte Gesundheitswesen. Da müssen wir dann schon auch gemeinsam schauen, was kann man davon übernehmen, was ist der tatsächliche Nutzen oder wer ist der tatsächliche Nutzen auch von gewissen äh, Dienstleistungen. Ich muss ehrlich sagen, mir persönlich momentan wäre es Lieber, wenn wir in Deutschland flächendeckend Videosprechstunden etablieren könnten und unsere Versorgung optimieren, als dass wir jetzt Metaverse-Sprechstunden einführen.
1: <lacht> Aber eigentlich ist doch im Moment im Metaverse-Healthcare eigentlich nur ein Ort, an dem man Sprechstunden anbietet. oder? vielleicht auch Forschungserkenntnisse teilt oder auch so Education-Ansätze.
0: Das ist richtig und es geht natürlich am Ende des Tages bei diesen ganzen Metaverse-Themen auch um Digital Twins. Also das Konzept des, des digitalen Zwillings ist ja eins, dass man verfolgt. Auch sehr gut das auf die
1: Medizin übertragen kann, ja.
0: Ne? Richtig, aber auch gleichzeitig unglaublich komplex. Ich sage immer, einen digitalen Zwilling eines Gebäudes und einen digitalen Zwilling eines Menschen, da liegt nun mal eine ganze Komplexitätsstufe dazwischen. Das ist nicht ganz so einfach zu übertragen. Nichtsdestotrotz gibt es gute Ansätze oder erste Ansätze, hier gewisse Themen zu tun, die vielleicht eher mal mit einem reduzierten Datensatz, was weiß ich, ein paar tausend Datenpunkten vielleicht erstmal arbeiten und damit kann man auch durchaus viel Erkenntnisgewinnung schaffen. Und hier wiederum auch gilt das Gleiche. So ein, so ein digitaler Zwilling hat natürlich Vorteile, wenn, wenn mit interoperablen Daten und Standards gearbeitet wird, aber wir reden da schon auch von einer anderen Komplexitätsstufe, da gehört auch ganz viel Know-how, Regulatorik dazu, die wir berücksichtigen müssen. Ich wird auch Medizinprodukte, äh, Regelungen auf dem sowohl amerikanischen als auch auf dem europäischen Markt unterschiedlich ausgeprägt. Aber es zeigt so ein bisschen in die Richtung, wo die Reise hingeht. Und bin mir sicher, dass alle großen Technologiekonzerne im Hintergrund an solchen Konzepten arbeiten.
1: Das äh, auch nochmal ein Hinweis in eigener Sache zum Thema Digital Twins. In der Folge 73 habe ich mit Eskio West auch darüber gesprochen, haben wir uns gegenseitig vielversprechende Ansätze gepitcht und da ging es auch um Digital Twins. Hört da gerne auch nochmal rein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt enden wir doch einfach mit einer Prognose. In Ihrem Paper stand ja, dass Interoperabilität natürlich auch durch das KZG jetzt so weit gefördert wird, damit es auch 2025, dass sie es auch in die Krankenhäuser schaffen, also dort wesentliche Gesundheitsdaten interoperabel zu verarbeiten. Wenn nicht, soll es ja Strafzahlungen geben. Ist das nicht ein bisschen ambitioniert? Das ist doch irgendwie ganz bald. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass Sie schon 15 Jahre dabei sind und es einfach langsam geht. Werden wir da Strafzahlungen sehen?
0: Das wird, das, das muss ehrlich gesagt die Politik entscheiden. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, wir werden irgendeinen Mechanismus sehen, aber wir müssen auch ehrlich sein. Mit dem Krankenhaus schaffen wir jetzt das digitale Fundament in vielen Krankenhäusern. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf 25, 26, wenn wir dieses Fundament geschaffen haben, weil dann wird es spannend, weil dann können wir endlich mit den Daten mal datengetriebene Anwendungsfälle oder wir können neue Modelle äh, ausprobieren. Ich glaube, da werden wir erst sehen, was diese Fundamentarbeit wirklich gebracht hat. Und ich freue mich persönlich darauf, weil das tatsächlich dann spannend wird. Umgekehrt sage ich aber auch, wir machen jetzt die nächsten drei, vier Jahren mit dem KZG noch sehr viel Fundament arbeiten. Das muss uns klar sein. Und dann erklärt sich vielleicht auch ein bisschen, warum ich bei der Penalisierung des KZGs momentan ähm, entspannt bin, weil ich glaube schon, dass wir diese Fundamentarbeit schaffen werden und diese Anforderungen in weiten Teilen erfüllen werden. Wie gesagt, das liegt in unseren allen Händen, die im Gesundheitswesen sind und glaube, es wird dann erst spannend, um ehrlich zu sein.
1: Auf jeden Fall erkennt man die Ernsthaftigkeit auch des Gesetzgebers dort äh, tatsächlich auch, zu wollen. Und ich glaube, das ist doch auch eine gute Nachricht, mit der wir diesen Podcast auch abschließen können. Ich habe mitgenommen, dass wir internationale Standards auch in Deutschland brauchen für Interoperabilität, die wir aber natürlich noch anpassen müssen. Und dass wir auch da schon Fortschritte machen, auch in Sachen Datenschutz. Darüber haben wir gesprochen, was natürlich traurig ist, wo wir... Beide einig waren, dass das so nicht geht, dass wir auch denken, dass eine Blockade dazu geführt hat, dass es bis heute kein E-Rezept gibt, eine Blockade diverser Stakeholder. Aber wir haben ja die 84 Millionen sind wir inzwischen deutschen Patientinnen ähm, und Eltern und Versorgende, die ähm, natürlich eine große Macht ausüben können. Und die müssen wir stärker einbeziehen, um auch digitale Innovationen voranzubringen. Und ein wunderbarer Satz, mit dem ich hier auch enden würde von Ihnen. Sie möchten lieber eine Videosprechstunde als das Metaverse im Moment in der Debatte haben. Und da stimme ich nur zu. Ganz herzlichen Dank für diesen Podcast, Matthias Wiesenauer.
0: Ja, nee, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.